0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来分享《如果我们无法以光速前进》这本小说集，它的作者是韩国的新锐女作家金叶草。那这本书呢，收录了她的七个。中短篇的作品，这本书啊，是我前阵子去新竹参加我学长的婚礼完，顺便到竹北的获者书店的时候呢，所看到的一本书。那个时候啊，看到这个书名就觉得，哎，莫名的很喜欢哦，所以就有点冲动的把它买下来。好在呢，读完是非常的喜欢《金叶草》的故事啊，给我的感觉是非常的温暖。七篇故事呢，可以说是各有精彩。除了带读者啊进入了这种充满想象力的科幻世界之外，还探索了很多人与人、人与物，或者是人与自己之间那种无以名状的那种纠葛情感哦，觉得是一本很浪漫又很温柔的作品。那就让我们开始今天的介绍吧。人的心智还有情感啊，虽然说是看不见又摸不着，但是呢，却是实实在在,在的存在着。这本书当中呢，《金叶草》用了科幻的角度，给了一些有趣的探想。比方说，情感的物质性，这个故事里面呢，就出现了一种可以把情感具体化的产品。它的基本款呢，有像是恐惧体啊，或者是忧郁体。那你只要触摸它呢，就能够产生这些情感。那如果进阶一点的话呢？还有像心动巧克力这样子的小物，然后我来念一段书中谈心动巧克力的段落。玉珍手里拿的就是心动巧克力，她只吃了一块，就心动不已的说要等男朋友的电话。哦，乍看好像是一种骗小孩的东西哟、哦，但是呢，或许就是因为情感是如此的无以名状又难以抓摸，大家才会这么热衷于这种。具体化的物质体验感吧。光谱这个故事呢，则是描绘了把情感具体化的另一种可能。故事当中的外星人路易呢，即便没有办法跟珍惜去沟通，还是选择呢用颜色来记录下他们相处的种种，留下一幅幅炫彩的这种彩画。那甚至连下一代的路易呢，都能够透过这些画作去理解，然后接受珍惜。读起来真的是还蛮浪漫的。哦，那我这边再来念一小段这个故事的段落。路易们只是决定了这样去做，他们采纳了路易作为记录者的自我意识和一切经验、感情、价值以及与珍惜建立的关系。想来啊，我会开始写读书心得，或是在这边录 podcast， 也是想把我从书中得到了一些感触啊，还有想法，就文字或者是声音来把它具体化，进而可以传递给更多的人吧。不知道有没有好好的去传递呢？正是因为呢，人心是如此的难以抓摸。其他人呢，往往只能够模糊的去猜想。很多时候啊，即便科技进步了，但是人与人之间的理解却是没有什么进展。像管中遗失这个故事呢，就很精巧的谈论到这样子的一个理解的困难。在这个世界当中呢，人们可以在死后将他的心智上传，然后呢，亲友们就可以透过心智连接器这个技术去重新跟他们连接。那透过这样子的创新科技呢，就仿佛这种死者又再生了一样哦。那书中有一段广告词是这样说的：虽然爸爸不在这里，但去图书馆的话，随时都可以见到他。虽然说是很科幻的一个设定哦，但是他所探讨的问题却是非常的接地。故事中呢，志敏的母亲因为怀孕，被迫放下他非常心爱的做书工作。离开出版社，然后相夫教子，但是呢，这样子的牺牲却换不到大家的理解。结果呢，就让他在死后虽然是勉强的将心智上传了，却又请志敏的父亲呢，哎，把他的心智索引给他删掉，希望呢，这个世界可以彻底的遗忘自己，断开各种连接的可能性。书中志敏的这段话让我看的是非常的心痛。这和删除有什么区别呢？无法连接，就等于毫无意义。那关于我的宇宙英雄这个故事当中的在金，同样是遭遇到这样子的不理解的问题。作为被太空总署这种改造的超人类，他原本呢是肩负着要去探索宇宙另外一端的重要任务、哦，但是呢他却选择在最后一刻转身，然后跳进了茫茫的大海之中，完全没有人知道说为什么他要去这样子的做。就连把在金当做偶像的嘉伦呢，也是一点头绪都没有。但是我觉得啊，就是因为情感的理解是如此的困难，他人去努力理解的过程呢，才会这么的动人。在故事中看到志敏借由心智索引遗失的这个契机，一步一步去重新理解母亲，然后嘉伦也在接受超人类的改造过程当中呢，慢慢的去了解到在金为什么要去跳海的动机。等于是原本平行线的情感呢，终于是有了交集，看得我是还蛮感动的、哦，觉得啊人与人之间这种彼此的探寻，就是这么的迷人吧。科技的进步呢，未必能够带来理解，那同时呢，科技的进步也未必能够创造一个更好的世界。如果我们无法以光速前进，这个故事就是一个很标准的例子哦。故事中呢，人们发明了所谓的曲速引擎，让太空船呢可以用超光速的方式去前进。大家也因此呢移民到各种新的星球，然后呢实现了人类去宇宙拓荒的这种野望。但是呢，随着就是虫洞突然被发现，大家开始呢改运用虫洞去探索宇宙。然后很多本来可以用曲速引擎去的地方呢，反而因为它没有虫洞的连接，而变成了更遥远的一个地方哦。更糟糕的是呢，政府竟然选择说哦，我要放弃旧的技术，然后呢，将曲速引擎的太空站通通都关闭。故事中的安娜呢，就是因为这样子的一个进步，失去了跟她的丈夫啊，还有孩子相逢的可能。即便说这个故事的设定很科幻。核心呢，却是那个被落下来的人。安娜被遗留的身影呢，其实我觉得好像在现代的社会当中也能够找到很多的重合。那为何朝圣者去而不返？这个故事当中呢，同样提到了这样子一个被落下的概念。在这个世界中啊，人们已经可以创造出这种完美的胚胎，可以设计出美丽、才华洋溢、健康而且长寿的新人类、哦但是呢，那些没有机会被改造的人，却因此被赶到了荒废的西部，成了创新技术下被落下来的人。有趣的是呢，这项技术的始作俑者莉莉却创造了所谓的“村庄”，希望可以反向去塑造一个每个人都拥有缺陷，但是呢彼此却不会去排挤的一个世界。书中是这样子写的：他希望找到一个，即便脸上带着丑陋伤痕出生，存在疾病。哪怕缺少一只手臂，也不会觉得不幸的世界。金叶草啊，在这本书的后记当中有提到说，这个故事是他当初去参加乌托邦或反乌托邦为主题的短篇小说的征稿作品。那他那个时候呢，选择的主题是乌托邦，但是却因为想象不到说，哎，所谓的乌托邦到底应该长什么样子，而陷入了苦恼之中哦。在我看来啊，这个故事正是向读者去抛出一个问题。就是何谓乌托邦？充满完美的人的世界就是乌托邦吗？反过来说，如果一个充满缺陷，但是大家又能彼此接受的世界，就是乌托邦吗？读完这个故事之后呢，我想了一想哦，或许啊，我们需要的并不是这种生产完美的世界，也不会是需要认同缺陷的世界，而应该是愿意接受不同、理解彼此的世界吧。总之，关于这个问题呢，我觉得我应该会一直思考下去。读完这本书啊，突然想到说，哎、欸，这好像是我第一次看韩文的小说，可以说是相当不错的第一次接触。虽然说很多的内容呢都是科幻作品里面很常见的东西，像是人体改造啊、宇宙探险或者是外星人这些元素都有出现，但是呢，金叶草却可以玩出属于他自己的味道。在这些故事当中啊，他以这些科幻为引子，带到了很多这种弱势的族群或者是女性所面对到的一些问题，我觉得非常值得去细细的品味。我想啊，不管科技怎么样去发展，人性依然是充满各种难解的牵绊吧。很多的问题，我觉得依然要回到关于人的思索，去反思说我们到底是谁，然后又希望活在怎么样的一个世界？这些问题其实都很难回答哦。有时候想多了呢，也会觉得有一些无力。不过呢，看着这些故事当中的角色，很挣扎的去理解他人，然后很努力的去面对这个世界。让我有了很多的力量，像是我就很喜欢安娜最后义无反顾的飞向太空的段落，然后呢，志敏最后透过纸本书找到跟母亲亲自连接的地方呢，我也很喜欢。那金叶草在后记中的这段话，我觉得写得很棒哦。他是这样说的：，哪怕是在遥远的未来，也还是会有人孤独与寂寞，并且渴望触及到什么，不管生活在哪里。那个时代，我都不想放弃相互理解这件事。我觉得他、啊、这样的想法，在他的故事当中已经有非常好的去传达出来了。嗯，觉得是一本非常迷人的小说集哦，推荐给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。